0: Здравствуйте, друзья! Это третий выпуск подкаста Terra Incognita Fantasy от Росмен. И сегодня у нас в гостях замечательная Екатерина Соболь, автор потрясающих дарителей. Екатерина пришла к нам не просто так, а по замечательному поводу. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, в продажу поступила третья часть дарителей. Игра мудрецов. Почему-то меня так и тянет сказать каждый раз «Игра мудрецов». Может быть, они часто во что-то играют? Может быть, кстати, да. Так, здравствуй еще раз, Привет. Сегодня ты тоже впервые держала в руках нашу новую книжку. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления. Да, это было
1: чудесно. Очень жалко, что ее нельзя показать да. и дать пощупать как-то эфирно всем, эм, потому что она замечательная. Я вот на нее смотрю, она мне так нравится, у нее такая приятная текстура, такая она гладенькая. И эм, мне очень нравится, что каждая часть оформлена в таком стиле старинной книги сказок с этими углами, с какими-то драгоценными камнями. И очень симпатичная обложка в этот раз. Так, такие классные шахматные кони на ней, которые, кстати, имеют прям прямое отношение к сюжету этой части. И такой очень красивый цветок, который тоже тут не просто так. вот Очень симпатичная карта. Прямо замечательная мне в этот раз. Очень нравится карта, потому что на ней есть даже некоторые места, которые, которые герою так про- проходят Проходят вскользь, то есть она очень подробная, и на ней не только те места, в которых прямо постоянно происходят действия, но еще и всякие такие мини мини-забавные штучки для тех, кто просто уже читает и может очень хорошо себе представить, где все это происходит. В общем, классная карта, классная обложка, и мне в этот раз очень-очень нравится оформление. Ну, Оформление что я говорю? Оформление Оформление мне нравится в принципе, я хотела сказать, оглавление. Оглавление в этот раз, оно на таком красивом развороте, и у него очень такие симпатичные картиночки, как такой какой-то старинный тоже фулиант, прямо Здорово, оно очень классное. И вообще я полистала на страницах здесь маленькие картиночки, которые связаны с сюжетом. Вот всякие шахматные фигурки. Вот тут вот конь, а тут вот другой, не будем говорить какой, потому что это связано с сюжетом тоже непосредственно. Вот тут птичка, и вы тоже узнаете, что это за птичка. Прочитайте. Вот так что супер оформление, классное.
0: Да, это тот самый стиль, который мы старались выдерживать в самой первой книге. Книга должна, обложка должна производить впечатление такого сундучка с сокровищами. Вот он, собственно, здесь и выдержан. Ну что же, ребята в Терри Инкогнито тоже обложку уже видели, поэтому я думаю, то, что мы сейчас здесь наговорили, не впустую было. Что касается карты, ребята, кто держит уже книгу в руках, обратите внимание на правый верхний угол и этот чудесный Дом с витражами где-то там. Да, и стрелка за границей. Вот это мне очень понравилось, при этом он такая неочевидная штучка. Тебе нужно сначала немножко порасматривать карту, а потом ты уже увидишь эту замечательную вещь. Да, симпатично. Да, ну что же, к дарителям мы еще сегодня обязательно вернемся. Поскольку вот у нас подкаст предполагает такое долгое, углубленное интервью, точнее даже сказать беседу с автором, хотелось бы начать прямо издалека, издалека, прямо из детства. Расскажи, пожалуйста, ты же в Москве родилась. Ой, ну
1: ты прям к самым корням я прям, сразу. Как сказали, без бискрипнер прям к самым корням. Да,
0: бискрипнеры бы ответили. Ты узнаешь свое время. Сейчас не время. Сейчас
1: не время. И так не ответишь. Нет, конечно нет. Да, я родилась в Москве. Я родилась в таком одном из старых районов Москвы. У нас такие старые дома, все очень зеленые, красивые бульвары, парки. Мне очень нравится. общем, мне очень нравится мой район и но при этом у меня такой знаешь немного внутренний конфликт с одной стороны мне очень нравится Москва с другой стороны я редко заставляю себя э, выходить куда-то вот прямо чтобы насладиться всеми ее возможностями ты типичная москвичка кстати да вот, москвичи да. почему-то сидят в своих районах да 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 и когда кто-то приезжает и говорит а вот пошли туда пошли сюда я говорю ой да серьезно я там никогда не была например прошлым летом было очень смешно приехала моя э, подруга, которая живет в таком маленьком закрытом городке. И она приехала, она говорит, слушай, я приехала специально, у вас тут потрясающая интерактивная выставка про Шекспира. Я говорю, "Серьезно?". А потом да, потом уже, наверное, ходила. Я говорю, нет-нет-нет, в общем, в результате мы пошли. Так что спасибо друзьям из других городов, ты узнаешь, что происходит в Москве. Так что да, я родилась в Москве. Какой был второй?
0: Второго пока не было, но мы можем потихоньку к нему прийти. Собственно, семья. Расскажешь немножко подробнее, кто мама, папа, чем занимаются? С удовольствием, с удовольствием.
1: Мама у меня всю жизнь работала в библиотеке, так что у меня такая книжная семья. Она она работала директором библиотеки лингвистического университета, то есть это такая университетская библиотека, огромная структура, тысячи, десятки, сотни тысяч книг. И мне очень нравилось, что в в этой библиотеке был еще и отдел детских книг. Он как-то пережил советские времена. Я не знаю, откуда он взялся? потому что я вообще не понимаю, зачем в ну, откуда в университете, где yeah. все всякие там психолингвистика и проблемы диалектики языков э, пушту, предположим, вот это да, таких книг там очень много, но при этом там был и отдел детских книг, и я там провела очень много часов в своем детстве, Мама просто брала меня на работу, э, отводила в эту комнату, я садилась там на стремянке и весь день ей не мешала, я прочитала все, вот просто каждую книжку которая там стояла. Поэтому, да, я на полную катушку воспользовалась этим возможностью. Вот у меня... На, да, переходим, значит, к папе. Папа ага. у меня художник, то есть тоже ага. такая артистическая, артистическая семья. Еще у меня есть замечательный старший брат, и он научный журналист и ага. тоже такой мощный человек. Вот, вот, вот. Вот, поэтому у нас такая семья гуманитария. Вот, в общем, у меня очень хорошая семья, и прямо я очень люблю проводить с ними время. Так что, вот, да, собственно...
0: Поняла тебя. Вот о семье, конечно, нельзя не вспомнить о дедушке, которого, о котором мы уже рассказывали mm-hmm. в тыре, но, в принципе, mm-hmm. я думаю, если ты сейчас озвучишь mm-hmm. всю вот эту вот интересную mm-hmm. а, историю, которая была ведь именно в честь дедушки, mm-hmm. ты взяла псевдоним Соболь. Да. А, Про дедушка мой, не совсем прадедушка. дедушка, но почти, А-ха-ха. да,
1: дедушка uh-huh. фамилия его была Соболев, ну, потом уже мы так модифицировали для краткости. Да. Да. А он, конечно, был очень интересный человек, тоже художник. У меня вообще с папиной стороны. У меня папа-художник, дедушка-художник, бабушка-художница и прадедушка-художник. То есть династия. у меня династия. Я, естественно, не умею рисовать, это а очень логично при таких корнях. Но, да, он был художник, он был театральный художник при этом, и он рисовал декорации к спектаклям. Во время революции, гражданской войны, после революционные времена он путешествовал с таким движным революционным театром рисовал для них декорации они ставили всякие там, победа партии да. и всякие ага. такие спектакли вот. но помимо этого он еще учил детей рисовать и это вот у меня тоже видимо от него может быть что я стала преподавателем и это ну да он был очень очень хороший человек и поэтому мне приятно было взять псевдоним в честь него
0: mm-hmm. Интересно. А вот, в принципе, если вернуться к твоему детству, что в первую очередь вспоминается? Вот какое-то яркое детское событие? Mm-hmm. Очень их было много. У меня такое было
1: вообще очень интересное, бурное детство. Много всего было хорошего. Семья моей мамы происходит из города Череповца, в Вологодской ага. области. Если кто-то есть из Череповца, ребята, я мысленно с вами. Это мой любимейший город. Мы туда постоянно ездили, когда я была маленькая, поэтому очень много воспоминаний у меня связаны с ним. И также мы продолжаем туда до сих пор ездить каждый год к родственникам, на могилу дедушки. Дедушка у меня был, тогда это называлось по-другому в советские времена, но он был вроде губернатора Череповецкой области. Mm-hmm. То есть это называлось председатель Порткома. Oh. Что-то такое. да. Oh. И это вот папа моей мамы, он, к сожалению, рано умер, в сорок с небольшим лет. Его, у него отказалось сердце в тот момент, когда во времена компании Хрущева пытались в Череповецкой области высаживать кукурузу. Ah. Это было тогда такое поветрие, очень модное. Oh, Кукуруза oh, да. по всей стране, кукурузизация всей страны. Yeah. Вот. И, в общем, это было настолько невозможно, что он просто вот сгорел на Работе. Но он был замечательный человек, я никогда его не видела, но очень много про него слышала, и поэтому вот у нас много родственников череповца осталось, и яркие воспоминания. Мне почему-то вот вспомнилось сразу не, не, не про череповец, а вспомнилась история про театр. Где-то в третьем классе э, мы м, в школе должны были делать спектакль что-то про слонов. Я даже не помню, почему про слонов, что именно делали эти слоны, но я помню, как я должна была играть слониху. Я играла слониху. Удивительно! Как так? Ты в сильно отличалась от тебя нынешней? Ты знаешь, это было не... Как сказать? Это был не вопрос комплекции. Это было... Я даже не помню, почему именно я играла слониху. Но, в общем, мама хотела сделать мне костюм костюм слонихи. И она очень-очень серьезно к этому И она пролоббировала эту возможно. Возможно. То есть, я не это был второй или третий класс. Мне было 7, наверное, где-то лет. Основным элементом моего костюма был просто очень длинный, очень шерстяной серый свитер. Но мама на этом не остановилась. Она дала мне очки. Не знаю, почему. Может быть, из-за вот этого мультика про 38 пугает Какая-то ассоциация влажный слон должен быть в очках. Она дала мне свои очки. И еще она (связ友) выкрасила два махровых полотенца в серый цвет. Тоже я до сих пор не знаю, как ей это удалось. Одно она свернула в трубочку, и это был мой нос. И два просто висели такими тряпочками на голове. Это были (laughs) мои уши. Да. И это был... Я не помню ни ( sözbread完) слова из того, что было в этой пьесе, но до сих пор эти фотографии умилительные. Костюм слона ( Riotsの) просто... ( Trendünüz) Остальные слоны в постановке, они были не настолько реалистичные. Другие, они как-то проще к этому подошли. Ну, там что-то у них, я даже не знаю, что было просто серое на них что-то (свят) найдет. А я была как предводитель (свят) (свят) в полном костюме.
0: Здорово. Вот, остались фотографии какие Да,
1: одна осталась фотография этого чудесного, чудесного действия. Да, так что вот у меня очень много всяких смешных, забавных, счастливых воспоминаний. Так что благодаря вот, благодаря моей маме очень было много всяких забавных моментов.
0: Ну, правильно я понимаю, что в Череповец, например, да, если возвращаясь к нему, вы просто ездили на какое-то время, вы там не жили.
1: Нет, никогда, никогда. Просто поскольку там остались родственники, мама еще давным-давно приехала в Москву, еще учиться mm-hmm. много-много лет назад. Но поскольку ее папа был оттуда, вот мама, соответственно, тоже из Вологды. Вологда — это почти Череповец, если кто не знал. Это очень близко. И и поэтому у нас там всякие двоюродные дедушки, которым я там внучатая, троюродная племянница. У нас очень много таких вот родственников старшего поколения.
0: Ну, то есть, получается, в школе ты училась в Москве. Конечно,
1: конечно. Я вообще всю жизнь прожила в Москве. Я никогда в жизни не жила ни одного дня не в Москве. Мы просто вот именно так, чтобы жить где-то... Мы просто вот наезжали в Череповец и когда-то в Сочи, где папина родственники.
0: Mm-hmm. Здорово. Вот затронули тему школы. Как mm-hmm. ты относилась к обучению mm-hmm. в школе? Был ли какой-то там любимый предмет mm-hmm. или, наоборот, ненавистный? И mm-hmm. в целом ты была отличницей, например, или, наоборот, отстающей, mm-hmm. или вот расскажи про школу. Нет, я
1: вообще отличница по жизни, у меня mm-hmm. есть золотая медаль, у меня есть красный диплом, mm-hmm. у меня mm-hmm. есть... Все, что должно сопутствовать такому э, образу заучки. <свят> я очень любила учиться в школе. Не то, что я была какой-то прям заучкой. Мне просто Мне всегда нравился процесс узнавания чего-то. Э, мне очень нравилось, в принципе, в школе все. Понятно, что я гуманитарий. То есть мне, естественно, больше нравились там, литература, английский, русский язык. Но также математику. Не то, что я прям как-то ее ненавидела. Это было интересно, э, как-то познавательно. И в целом школа мне нравилась. Потому что э, там можно было узнать много чего интересного. Это вот мне до сих пор очень нравится. Я люблю читать всякие новости науки, там медицины, mm-hmm. потому что просто вот узнаешь что-то новое. Так что да, в школе я была отличницей. Вот если вы помните Гермиону, то mm-hmm. это я просто как есть вот, естественно, для образа Гермиона у меня было много друзей, которые были совсем не такие гермионистые, вот,
0: и вот, да, было здорово. Школа оставила такие положительные. Да, я
1: всю, всю свою карьеру школьника проучилась в одной школе, с первого по одиннадцатый класс, вот, никуда не приходила, поэтому это прям для меня дом родной, у меня окна на нее выходят, так что я тоже, до сих пор, и до сих пор я вижу постоянно на школьном дворе играю детей их крики являются постоянным эм, постоянным аккомпанементом того что мои работы или чего угодно потому что вот прям школа она рядом так что да школу я любила
0: вот здорово а, вероятно, если ты училась хорошо, со всеми предметами все было хорошо, значит, еще в школе началось какое-то увлечение, как мне кажется, вот угу. так происходит, книгами, да? да Не просто да. по учебной литерату- на программе, но и для себя. Вот угу. этот вот фактор хотелось угу. бы отметить и разобрать как-то более детально. Угу. Когда и чем ты начала увлекаться в плане литературы? Вот именно для себя. Понятно, что школьная программа ну, там вот где-то стоит, где-то угу. есть. А для себя? Я даже не помню, когда был тот момент в моей жизни, когда я не
1: увлекалась чтением чего-нибудь, потому что это был такой аттракцион, который моя мама показывала всем гостям, когда мне был год с небольшим. Она мне постоянно читала сказки Пушкина, и поскольку Пушкин был похож на моего папу, у него тоже бурные, у моего папы бурные черные кудри, и как-то в моем детском мозгу это как-то ассоциировалось, то портрет Пушкина вызывал у меня большие эмоции, вот где-то от года до двух. И поэтому я еще ходить в, те... в, то... В, те... в то время не умела, но когда приходили какие-то гости, мама говорила, Катюша, покажи, где Пушкин? Я ползла к этой книжке, открывала ее и тыкала в портрет. То есть я даже стоять еще не умела все время. Так что это была первая история о любви к литературе. Также я вдруг вспомнила сейчас, что моим первым словом, вот ну, казалось бы, что должны говорить дети там, мама. Папа, нет. Yeah моим первым словом было слово «страус». Потом «сова», потом «аист», то есть птичья тематика, потому что у меня была какая-то книга про птиц, и мне так они нравились. Мама говорит, что когда мы выходили на улицу в детстве, я видела голубя, у меня просто я вся становилась багрово-красной, и у меня прямо такое было «Голубь! Птичка!» Такие эмоции вызывали две вещи — голубь и трактор. Я не знаю, как это было связано, но почему-то когда я видела трактор, это было все. Мама до сих пор говорит, что она до сих пор не понимает почему. То есть, видимо, где-то была одна буквально картинка где-то, но это просто машина богов была <связано> в моем воображении. Вот, так что я читала вот с тех пор, как открыла глаза <связано> Ну, в этом еще тоже заслуга мамы, потому что она очень много мне читала на разные голоса, так театрально. Не было, так страус
0: возник. Да, да страус,
1: страус был не просто так. Вот, она как директор библиотеки Конечно. очень так читала с выдумкой, и поэтому я читала всегда. Я помню, что когда меня летом отправляли на пару недель в Череповец к бабушке, я там первое, что я делала, я приходила в библиотеку со списком литературы на лето, А-а-а. и там я брала все, вот эти вот прямо стопки, стопки книг, чтобы почитать прямо все. Как закалялась сталь, хорошо. Стихи Маяковского, давайте. Все, все, что было, я все прочитала от корки до корки. Не было книги в школьной программе, которую бы я не прочла целиком. я хочу тебя потрогать. Давай, давай. Вот она реально человек. Человек. Мне это доставляло удовольствие, при этом у нас до 9 класса была не очень удачная учительница литературы, это она была, ну, без выдумки как-то она все это делала. да, это печально, да, да, да. И я помню, мы где-то в седьмом-шестом классе целый год проходили Тараса Бульбу. Просто mm-hmm. я не знаю почему. Просто вот мы медленно... Мы, до сих пор мы, когда вспоминаем, вспоминаем с моим бывшими одноклассником, мы все ненавидим Тараса Бульбу. Эта книга, просто ее название вызывает у нас дрожь отвращения, потому что просто этого было вот слишком. Mm-hmm. А потом вот в десятом классе у меня пришла замечательная ученица по литературе, и с которой мы, наверное, поэтому у меня вот очень теплые какие-то отношения с русской литературой начала 20-го и середины 20-го века, потому что вот она как раз это преподавала, и вот там Чингис сайтматов Солженицын, Бугаков у меня все это прям такое глубокое чувство вызывает. Классно, я очень люблю
0: литературу, спасибо, что спросили. Ну, то есть, по большей части ты любила вот классические какие-то тексты? то есть это были 90-е,
1: ничего такого изобилия книг, для вот подростков, uh-huh. детей старшего возраста, какой есть сейчас. Спасибо Росмену. Э, но тогда его не было, их не было так много, и поэтому все читали уж ну что было. Uh-huh. Поэтому, естественно, классическая литература и всякие у меня. Все мое детство прошло под еды советских книг, потому что, ну, а какие тогда еще были э, книги для детей и подростков, вот, я очень много читала всяких там, ть, ну, ть, кстати, мою команду» я не, почему-то ужасно не любила эту книжку, не знаю, почему. Мы она... проходили она... ее очень долго. Нет, мы ее не проходили, но она какая-то, знаешь, она какая-то такая маскулинная, такая про разборки, маленькие разборки в Большом Токио. Да, кто там, как зоны влияния поделил, как-то мне она была не близка, но было очень много советских книг, которые мне прямо как-то очень легли на душу. Я думаю, что если бы я росла сейчас, я бы читала гораздо больше вот того, что Росмен, в частности, издает, потому mm-hmm. что оно такое красивое, яркое. А тогда я просто читала все, все, mm-hmm. что, только, что только было. Mm-hmm. И у меня как-то не было в голове деления, что вот это классическая литература, а вот это там, ну, для развлечения мы читаем. Mm-hmm. Потому что вот я помню, как я читала Достоевского, и это было прямо угарно. Да? Да, 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 Вот, но это был уже где-то девятый класс, наверное, но мне прям очень нравилось, мне до сих пор «Преступление и наказание» очень нравится, потому что я считаю, что это вообще первый русский детектив. Mm-hmm. Вот э, это история расследования, mm-hmm. при этом это такая постмодернистская история расследования mm-hmm. преступления, которое мы все знаем, кто совершил. В общем, у меня вот нет, это, кстати, интересно, я никогда об этом не думала, спасибо, что мы об этом заговорили, у меня нет в голове разделения классической и неклассической литературы. Любая хорошая книжка — это литература, а уж станет она, мне кажется, не сидит. Сидел Достоевский, Достоевский был веселый человек, yeah. скажу я вам. Не думаю, что он сидел и думал: а не написать ли мне книгу, которой мы будем мучить детей? Yeah. Что-то такое классическое, что прямо все будут проходить в школе. Вообще, все писатели, мне кажется, вообще об этом не думали. И они как-то писали, потому что или хотели денег, или хотели славы, или хотели какие-то свои комплексы и проблемы как-то проработать или хотели повеселить кого-то из своих знакомых, или хотели просто показать, о, смотрите, какой я крутой. Мне кажется, Пушкин, кстати, так частично писал. Он был вообще очень зажигательный человек, и мне кажется, ему просто свою энергию хотелось во что-то, во что-то притворить. Так что, да, нет, нет классической и классической литературы. Есть интересные книги, как говорил Оскар Уальт, что не бывает книг плохих и хороших. Бывают книги интересные и скучные. То есть, если книга интересная, она по-любому хорошая.
0: Согласна с тобой, но я тут, знаешь, потрясающе. Что больше нащупать именно твою какой-то интерес или неинтерес mm-hmm. к жанровой литературе. Фэнтези, фантастика, его не было вот этого всего пласта в школьной программе, mm-hmm. понятно, но э, была ли у тебя внутренняя какая-то необходимость mm-hmm. поиска такой литературы, Находила mm-hmm. ли ты ее поглощала? ли ты ее любила? Mm-hmm. ли ты ее Вот, кстати, как ни странно,
1: нет. Вот просто вот ни одной минуты нет. Единственная, вообще единственная фантастика, какую я читал в своей жизни, это стругацкие, потому mm-hmm. что, ну, это было в том пласте советских книг, mm-hmm. которые вот, были, были дома. Mm-hmm. И мне безумно, конечно, это нравилось. Когда мне было лет вот, 12-13, это было просто супер. Но не скажу, кстати, что это как-то на меня повлияло прямо сильно. Мне было очень интересно это читать. Я прочитала все, что было Стругацких, и на этом остановилась. И потом, где-то, когда мне было лет 14, я прочитала на колец», и это просто с башни mm-hmm. меня снесло. Mm-hmm. Это было настолько великолепно, что я не испытывала потребности читать ничего больше mm-hmm. в этом жанре. Эта книга, вот она как-то полностью заполнена мое внутреннее пространство. При этом я помню, что я посмотрела фильм, и он как-то на меня не произвел в первый раз большого впечатления. А вот потом я прочитала книжку, и это было все. Мне она так понравилась. Но вот как ни странно, я никогда в жизни не читала фэнтези. Вот я сейчас пытаюсь прямо перебрать все свои воспоминания. Ну, Гарри Поттер Хроники Нарнии, которые я не дочитала, то есть я их первую часть только прочла, и «Властелин колец», и на этом все. то есть вот и даже сейчас, когда я могу читать вообще все что угодно, не только то, что есть там дома или в библиотеке, я как-то, у меня вообще нет внутренней потребности читать фэнтези или фантастику, это, кстати, интересно. А может
0: быть, ты этот жанр привыкла, например, потреблять в другом формате, например, кино? Кстати, вот, как вот тоже, кино. Нет, То есть, тоже нет. нет.
1: Кстати, Вы сын колец, понятно, это наше все. Да. Но вообще я по жизни очень люблю. У меня вообще совершенно другие предпочтения в книгах, в кино. А расскажи, мой... да,
0: пожалуйста, это очень интересно.
1: Мой самый любимый фильм это, это бойцовский клуб. Я А-а-а. не знаю. Мне кажется, у этого фильма рейтинг 16. Поэтому, да. если что, можно ли вырезать мое упоминание фильма Бойцовский клуб? Но на самом деле, я думаю, что просто.. Мне он нравится не потому, что там кто-то дерется, потому что, ну, из названия понятно. Ну, но... это,
0: в общем-то, тоже классика. Альтернативная Да, 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 школа, да
1: конечно. Да. Вот. Но потому что мне очень нравятся истории про, э, про поиск себя, как-то про попытки э, человека, живущего скучной жизнью менеджера среднего звена, э, найти что-то такое в своей жизни. Я очень люблю реализм. И мне э, вообще мои потребности в книгах и фильмах, они вот полностью исчерпываться этим. Я даже не, не помню каких-то вот фэнтези-фильмов, которые я прям люблю. Я даже не помню и, и тех, которые я не люблю. Я просто их не смотрела. Вот. Кроме на колец», мне кажется. Ну, и каких-то, может быть, классических, вот если что-то еще было.
0: Давай-давай тогда просто не про фэнтези. Что, в принципе, тебе доставляет удовольствие читать? Автор вот прям что-то более так локально да. Я слушателей. Можно я возьму твой Конечно, пожалуйста.
1: Спасибо. Я очень люблю ходить в библиотеку нашего района, угу. и там в последнее время это мой вообще основной источник книг, потому что их там очень много, они новые, классные, и Финалитич. там... Да, спасибо. Угу. Там мы в роли скриплера выступаем. Немножко, вот. и там я последнее время вот честно скажу редко читаю классическую литературу, потому что как-то вот нет душевной потребности на этот данный момент. Mm-hmm. Но вот из последних книг, которые я читала и которые мне очень понравились, я, э, во-первых, я очень люблю э, реалистическую литературу для подростков. Э, например, э, Джона Грина. Mm-hmm. Это вот все в основном знают его виноваты звезды mm-hmm. про мальчика и девочку, у которых был рак, которые любили друг друга. Но у меня его любимые другие истории. Вот. Одна из последних, которые мне понравились, это его книга последняя, Уилл Грейсон Уилл Грейсон. И я ее прочитала с огромным удовольствием. Мне она прям, я так люблю его стиль. Он веселый, смешной. Вторая книга из совершенно другого жанра, которая мне очень понравилась. Есть такой английский писатель, Джон Фаус». Mm-hmm. Это такая литература постмодернизма. Mm-hmm. И у него очень есть несколько таких больших программных произведений. А есть у него книжка длиной где-то страниц, наверное, 700, которую никто не читал. И вообще все мои знакомые, которые, даже которые любят такую классическую литературу, они эту книжку не дочитали даже до конца первой главы, потому что это просто такое жизнеописание человека, который решает вернуться в город своего детства и встречает там женщину, с которой они еще будучи юными, полюбили друг друга, потом не видели друг друга 20 или 30 лет, и вот теперь они встретились снова. А меня прямо так засосало это Книжка, что-то потрясающее. Да. А? Я... <свят> знаешь, как ни странно, нет, но я очень. Э, я как-то его берегу. Мне да, кажется, я даже
0: так об этом думаю. Знаешь, я берегу да. его для да. своих 50. Да, да, да.
1: Я... Даже вот не то, что для какого-то конкретного момента, а просто мне кажется, что вот для каждой книги наступает настроение в какой-то момент, что вот ты захочешь это прочитать. Угу. Например, последнее еще, что я читала, что мне ужасно понравилось, это были эссе Дмитрия Быкова про советских писателей. Угу. Э, это было так Классно! Я прям под новым углом на все это посмотрел. Вот я всеядная, я вижу mm-hmm. книжку и читаю ее, и она мне нравится. Вот, очень мне понравилась книжка. Я, поскольку только одну читала у этого автора, я не могу вспомнить, как его зовут. По-моему, его зовут Джон Уильямс. Может быть, не Джон Джеймс. Уильямс, фамилия его. И такой роман под названием Stoner. Это книжка про человека, который всю жизнь работает преподавателем словесности. И вот как медленно проходит его жизнь. И он живет, живет и умирает. Вот класс. Да, вот это сюжет. Отлично. А еще я очень люблю детективы. В общем, не знаю. Я даже не знаю, как меня занесло в жанр фэнтези. Я абсолютно реалист по жизни.
0: Ну, ты когда-то прочла Толкина. Mm-hmm. Mm-hmm. Знаешь, это можно охватило. Да. Вот, кстати,
1: это история о том, что не надо читать много в каком-то жанре, можно иногда прочитать или посмотреть что-то одно, и оно тебя наполнит вообще на долгие годы, вперед. Иногда mm-hmm. дело не в количестве, а вот в, в воздействии.
0: Mm-hmm. Ну, после встречи с тобой я в это поверила. Потому что когда я узнала, что фэнтези не то, что является mm-hmm. твоим приоритетным жанром, я была очень удивлена, потому что написать даритель настолько вот по образцу, по правилам классического фэнтези, настолько потрясающих со всем этим миром, существами, взаимодействиями. И будучи, в общем-то, не особо большим любителем этого жанра, но в общем, для меня это было удивительно. Ну, значит, действительно определяет не количество, а качество роль. Мне вообще кажется, что постулат «Пишите о том, что вы
1: знаете» не совсем правильный, потому что мне всю жизнь очень нравился, очень нравился вызов mm-hmm. вот в том, чтобы что-то придумать. Например, я однажды написала целую книжку такую, ну, эта книжка была такая, которую читали только мои друзья, и я была очень юна, но мы прямо так одно время подсели, у нас был такой вот фандом имени нас, десяти человек просто, mm-hmm. про разведку. Uh-huh. И, uh-huh. Да, и у моей, у моей знакомой есть один родственник, который имеет отношение к этой теме, и он в какой-то момент случайно прочитал эту историю, и он сказал, мне понравилось папе, папе понравилось. Вот, и это для меня было так классно, потому что мне очень нравится изведывать какие-то новые грани. То есть, ну вот, например, работаю я преподавателем, ну и что про это писать? Ну, то есть можно, наверное, конечно, придумать много интересных вещей, но меня всегда влечет вот поиск невозможного, чего-то о чем я ничего не знаю, поэтому написание фэнтези для меня было таким вызовом. Я подумала, что а почему бы не попробовать? И вот взяла и попробовала. Причем я помню, что первое время, когда я начинала это писать, это меня прямо саму ставило в тупик. Я пишу что-то. Я была уверена, что из этого вообще ничего не получится. То есть я пишу что-то такое волшебное, такую сказку, какой-то квест, приключение. В общем, и вот получилось.
0: Ну, к написанию дарителя мы еще с тобой подойдем. У меня заготовлен один из таких вопросов. Сейчас хотелось бы вернуться к беседе биографической, uh-huh. и вот мы уже с тобой прошли школу, поговорили о ней, а, идем к университету. Uh-huh. Что это был за университет? На кого ты училась? Uh-huh. Ну, начнем с этого. Да, да,
1: это Московский государственный лингвистический. Э, лингвистический. Сейчас, подожди, чтобы не уронить честь uh-huh. э, альмамата, мне uh-huh. надо сказать, это красиво. Uh-huh. Московский государственный uh-huh. лингвистический университет. Но все знают его как Иньяс uh-huh. Мариса Тареза. Мариса Тареза уже uh-huh. даже никто не знает, кто это. нас его некоторые очень интересно называли Мориса Ториса в вот, Никто не, уже не помнит, кто это, но э, все э, знают наш университет все равно, как Ингелес Мориса Торреса. Институт mm-hmm. иностранных языков раньше он назывался. И я училась там на э, лингвиста-преподавателя, то есть у меня факультет лингвистики и э, педагогики, собственно. И группа у меня франко-немецкая, то есть вот то, что я преподаю английский, это вообще удивительное течение обстоятельств. Yeah. потому что я изучала французский и немецкий. Мне вообще очень много дал университет, даже не с точки зрения каких-то глубоких лингвистических вещей, хотя с них тоже, потому что вообще, мне кажется, язык — это такая немного математика, то есть это какие-то законы, которые складываются в правила. Мне очень это нравится в языке. Вот, кстати, был недавно очень классный фильм, как он назывался, при... Нет, как он называется? «Прибытие» с Эми Адамс, такой э, фильм фантастический, про женщину-лингвиста, которую uh-huh. нанимают для того, чтобы она э, выяснила, на каком языке говорят пришельцы, которые пытаются захватить землю. И это язык, которого никто не понимает, но она, как лингвист, должна понять, как с ними общаться. И вот это мне очень нравится. Она подходит к языку как математик, то есть какую схему нам вывести, чтобы это работало. И для меня это тоже как-то так. Язык — это схема. И поняв схему в принципе, можно изучить э, любой язык довольно быстро. Я вот, например, говорю на английском, французском, немецком, итальянском, ну, то есть без проблем. Я начинала учить корейский, я начинала учить болгарский, просто вот для удовольствия. Я чуть-чуть так слегка понимаю испанский в целом, э, потому что, поняв схему, мне кажется, можно вообще очень многое сделать, и это то, чему меня научил университет. Мы там очень долго и упорно учили латынь, например, и вот люди всегда спрашивают, зачем нужна латынь? Потому что латынь это схема, по которой в целом построены все европейские языки. и у тебя какой-то прорыв сознания происходит, когда ты понимаешь, из чего все происходит, как все это устроено. поэтому, да, спасибо, спасибо Альма-Матер, спасибо университету, это было круто.
0: вот, кстати, интересно, недавно тоже говорили еще сала Валагжанины, mm-hmm. она mm-hmm. тоже лингвист, mm-hmm. и она тоже сказала, что относить иностранные языки к гуманитарным наукам, в общем-то, условно, потому yeah. что это что-то что что имеет какие-то вот под собой э, схематические основы да вот просто так это не объяснишь как творчество это вот э, Язык строится на каких-то да. четких правилах и схемах. Вот это вот интересно. Да, да, действительно, потому что
1: да, ты, ты права, то есть э, гуманитариев всегда представляют какими-то такими божьими одуванчиками, да, которые да, просто да, да. несет на волнах какого-то вдохновения. Да. Да, да, да. Но на самом деле нет. Мне кажется, что вот Алла, я думаю, со мной бы тоже согласилась, что э, часто это люди как раз довольно четкие, у которых mm-hmm. все в голове уложено по полочкам, mm-hmm. потому что без полочек невозможно быстро, например, переключаться между языками
0: понимать вообще как все это устроено. Угу. А вот расскажи, пожалуйста, выбор твоей профессии. Он был осознанный? это вот тебе хотелось заниматься языками и преподавать? А мне вот в тот момент мне, кстати, не хотелось преподавать. Мне хотелось заниматься языками, и я просто я знала, что я
1: гуманитарий, но я не могла придумать какую-то другую профессию, какую-то, которую я хотела бы, хотела бы изучать. Мне кажется, это вот у меня просто Толкин еще в тот момент был в голове. Вот он был лингвист, да. и мне хотелось как Толкин. Mm-hmm. Вот, но мне кажется это на меня очень повлияло, вот и мне очень хотелось в тот момент французским заниматься, потому что э, у меня французский вообще это такой язык семьи, э, у меня мама и брат на нем прекрасно говорят, э, потому что мама много лет, ну как много четыре где-то года прожила в Африке, э, <тёк> еще до моего Ого. рождения задолго до да, в Конго и в Алжире это были страны, где говорили на французском в тот момент, uh-huh. ну такие колонии условно скажем э, и поэтому она хорошо говорит по-французски, мой брат еще тогда мой маленький, и он тоже туда ездил, поэтому он тоже хорошо говорит по-французски, и он тоже, кстати, учился на том же факультете, что и я, ага. вот, и он совсем не преподаватель, он чуть не завалил выпускной экзамен по педагогике, потому что пытался доказать экзаменатору на госэкзаменах, что педагогика, в общем-то, это не такая уж и важная наука, а, вот. да, опасная, вот, но он как-то сдал, как-то он своим обаянием как-то это ага. все равно как-то преодолел, вот, но в целом Вот французский, да, это прям наше. все а немецкий просто потому, что был выбор либо английский, либо немецкий вторым языком брать. А английский я уже хорошо знала к этому моменту. У меня была английская спецшкола, и я подумала, когда у меня
0: будет шанс выучить немецкий? И вот так вот взяла его. Слушай, потрясающе. Мне кажется, у людей, у которых такой багаж языков, вот у них возможности в мире, в принципе, шире. Для них мир более открыт, он более дружелюбен к ним. Да, может быть, может быть. Это такое интересное
1: чувство, когда вот ты, я, например, ездила переводчиком вот в разные... Я, кстати, переводчиками я ездила очень часто с французским в основном mm-hmm. в, в разные места. И, и во Францию, и, например, на Карибские острова я ездила, там тоже переводила. И это такое удивительное чувство, что ты где-то вообще за сотни километров от дома, и ты говоришь с людьми, и вы с ними на одной волне. Потому что ты вот можешь сесть вечером где-то в баре. Можем ли мы говорить слово бар? No, ну, Мы можем сесть в баре, взять сок или кока и э, поговорить с местными, и они тебя понимают, и ты их понимаешь, даже если они, э, например, рабочие или, я не знаю, спасатели. И, в, в принципе, у вас никак не пересекаются области знаний, но из-за того, что ты знаешь язык, вы с ними можете общаться абсолютно свободно. Мне кажется, что, несмотря на развитие вот вообще техники в плане перевода, что вот, да ну, все говорят, через 10 лет мы сможем куда-то ехать, просто там наговорил, наговорил на телефон в на своем языке, и... И там нажал на кнопку, и оно ее перевело. Я думаю, что это будет. То есть это вообще то, куда движется мир. Но в целом вот ничто не заменит этой приятной атмосферы непосредственного общения, с кем-то, mm-hmm. когда ты просто
0: знаешь его язык. Конечно. И плюс еще это же и как какой-то ключ к пониманию менталитета нации, потому что есть очень много речевых оборотов, слов даже, которые просто не существуют в русском языке. Как говорил, по-моему, Бродский, что какое-то понятие существует тогда, когда у него есть слово. И ты можешь понять что-то из менталитета, из особенностей других стран, имея представление об их языке.
1: точно. Это вот, собственно, психолингвистика. Мне вообще очень близка мысль, что то, каким образом мы говорим, определяет то, каким образом мы думаем. Потому что, ну, когда ты общаешься на английском, на французском, на немецком, на русском, ты — это четыре разных человека. Потому что э, языковые процессы в твоей голове, они как-то по-разному совершенно работают. И это тебе дает абсолютно разный взгляд на мир. И я вот даже смотрю по своим ученикам, которые в, в процессе занятия, видно, что они даже как-то в чем-то меняются, и им даже нравится изучать английский, не только потому, что там, я, я однажды поеду куда-то и буду на нем говорить, а потому что им нравится, какими людьми они становятся в процессе занятия, то есть какими-то другими. И да, мне кажется, что язык очень влияет на
0: нашу картину мира. Здорово. А вот по твоим ощущениям, какой язык самый сложный? И правда ли, что английский самый легкий? Да, абсолютно. Да? Английский легкий, потому что э, в,
1: когда люди жалуются, что вот в английском там времен много. Э, вот стоит раз понять, как это работает, как в математике, mm-hmm. и уже с этим не ошибешься. Но в английском, например, э, когда после английского люди начинают изучать французский, они понимают, что у них большая проблема, потому что во французском каждое слово имеет род. И род очень важен для постановки артиклей, для изменения прилагательных и так далее. И то есть абсолютно все слова, которые есть, если в русском языке, например, можно просто понять, что если слово на «а», то с вероятностью 99% это слово женского рода, я думаю, с вероятностью 100%, потому что не могу вспомнить ни одного, нет, «амплуа», «оно». Нет, на А, если заканчивается. А, заканчивается. заканчивается да, 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 да. Да. Если слово заканчивается на А, там корова, мама. Ага. Это слово, ну, с редчайшими исключениями это слово женского рода, то во французском оно может: вот ты смотришь на него, и ты никогда не догадаешься, какого народа, если ты это не выучил то это уже гораздо сложнее. Например, берем дальше немецкий. В немецком есть все то же самое и плюс еще подежи, как в русском. Русский вообще очень сложный язык, потому что он синтетический, то есть в нем не в смысле, что искусственный, uh-huh. а в смысле, что слова это тип языка, в котором слова сами меняются. Например, ты говоришь со мной, мы говорим про них и так далее. Мы, например, идем за грибами. И это очень меняется постоянно, и это очень сложно. Человек, который учил простой английский, где я, идти ти, магазин. Да, все да, понятно. Да. Очень сложно понять, что каждое слово надо менять. Поэтому русский... У меня есть знакомая, которая преподает русский иностранцам в МГИМО. Ага. И это столько смешных историй про то, как иностранцы изучают русский, потому что для них это какой-то совершенно другой мир, и очень сложно понять, как это работает. Кстати, меня в поразило, что самым сложным для них является звук. «ы». Например, сказать слово ⁇ бык ⁇ это просто квест. Они говорят ⁇ бик ⁇ Так что да, русский, конечно, гораздо сложнее английского. А из тех, которые я знаю, самый сложный ⁇ немецкий. Потому что у меня как-то к нему не лежит душа. Потому что вот к разговору о психолингвистике немецкий язык очень четкий. А я все-таки люблю какие-то более свободные, такие творческие, яркие языки. Итальянский, например, французский, тот же английский. Немецкий уж слишком для меня четкий и конкретный и поэтому как-то вот я его люблю меньше всех <соцентричный>
0: Фонетич... фонетически <соцентричный> Нет, не фонетически там...
1: а вот именно что каждое слово должно в своем падеже, в своем а. роде стоять ровно в том месте а. которое ему определено и нельзя поставить его на слово раньше на слово позже плюс очень много похожих слов вот можно 10 слов подобрать которые там ну, одной двумя буквами отличаются и они значат разное и вообще я замечаю по людям, которые изучают немецкий, что они все какие-то более четкие, организованные, а это не про меня.
0: Слушай, очень интересно. Я сейчас поняла вдруг, что мне очень нравится общаться с лингвистами. Да, лингвистка это сила. Ладно, я поняла. Скажи, пожалуйста, а когда у тебя, просто я подозреваю, что это произошло как раз, наверное, где-то в университете, появилась первая потребность что-то написать, придумать и написать вот эти первые шаги уже потом к книге? первая потребность
1: что-то написать у меня появилось лет в 14, наверное, то есть до еще и до университета, до да, школа даже. И это было, ну, то есть это пока что было еще не совсем написать. Я посмотрела мюзикл Назарадам до Пари, на французском собор парижском Гамате, мне он так понравился, что я решила, что я переведу его весь на русский, О-о-о. так чтобы слова попадали в в, в мелодию. Ага. Потом я таким же образом перевела мюзикл Ромео и Джульетта второй. Ты, и... правда, перевела прям? Да
0: Не только, да, захотела, да, и да, да, только захотела? Да, да, да. Не только захотела. У меня, так вот. сказать,
1: короткий всегда период между захотел и сделал. Поэтому и была замечательная история, которую мы до сих пор с моей подругой университетской вспоминаем. Это был, то есть, это был такой перевод, который нравился людям в фандоме вот этого собора Прескатого mm-hmm. Матери. Он существовал, этот фандом действительно. И он, ну, был такой, понятно, неофициальный, но там один из двух, может быть, неофициальных. Его Вот мы э, собираемся в университете. Первый день, 1 сентября первого курса. Французская группа э, лингвистического университета. И тут подходит ко мне одна девушка из нашей группы и говорит, слушай, Екатерина Мерзлякова, прости, глупый вопрос сейчас задам, но ты не Тали, случайно Екатерина Мерзлякова? Чей перевод э, Нотр-Дам-де-Пари такой классный. Я говорю,
0: да, Она говорит: "Да, брат, и все, с тех пор мы дружим. Вот она как. Поняла, значит, вот именно с этого началось свое освоение текста. Да, 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 да. А когда тогда, получается, появилась первая, не то что вот потребность, вряд ли может появиться потребность написать книгу, но какое-то понимание, что кажется, именно к этому я движусь. Ну, не то, что прямо я как-то вот к этому двигалась,
1: но мне просто вот в какой-то момент где-то вот, ну, наверное, в середине института, может, мне лет... э, ну, То есть я поступила, мне было 16, наверное, на втором деткурсе в 17. У меня появилась потребность вот просто какие это, не знаю, писать истории просто вот для друзей, когда что-то забавное, у нас была такая веселая компания, и как-то вот у нас были все таки творческие личности, и мне как-то хотелось сделать что-то интересное. И вот, наверное, как-то с этого это были какие-то совершенно непрофессиональные вещи, просто чтобы как-то повеселить, развлечь людей вокруг. И думаю, что с этого все началось, и потом я вот эту эту тему развела, я написала еще до Дарителей парочку историй прямо целых, которые я все мечтаю как-нибудь творчески переосмыслить и как-то представить широкой публике, которые были совершенно не фэнтези, это был вот реализм, это были такие арт-детективы, потому что мне ужасно нравится э, вообще тематика арт-детективов, когда какая-то интрига связана с произведениями искусства. Ну, потому что у меня такая семья художественная mm-hmm. еще. Я много всяких таких историй слышала. Вот. И, собственно, это меня вообще тема очень увлекала. Мне очень хотелось придумать что-нибудь в таком роде.
0: Mm-hmm. Но это все-таки правильно ли я понимаю, все-таки mm-hmm. короткие жанры какие-то, mm-hmm. да, ну, да. История, не совсем, рассказы. Да, не
1: Некоторые были вот одна история такой арт-детектив. Не буду пока говорить про что, потому что эту идею я чувствую, что кто-нибудь обязательно ее напишет, mm-hmm. потому что это. Такой лакомый кусочек, основанный именно на реальной истории, она была гораздо длиннее, чем дарители А-а-а. первые вот. То есть, а первые, по-моему, самые толстые, А-а-а. чуть-чуть толще, чем вторая и третья часть. Вот, то есть они прям были длинные, я такая была прямо
0: масштабная в этом. Да, mm-hmm. потому что все-таки написать целую книгу это совсем другой характер <laughs> работы. Это и, как мне кажется, сначала начинают с того, что как-то понимают для себя структуру. Mm-hmm. А потом начинается чисто воды менеджмент. Uh-huh. С... Да. Находить время ежедневно да. Да, в своем uh-huh. графике для того, uh-huh. чтобы садиться, писать и писать. Если uh-huh. там истории, рассказы, uh-huh. это вопрос, ну, может быть, недели. Uh-huh. А книга, я думаю, больше полгода, наверное. Конечно, <говорит> да, да, да. И полгода, и
1: я в эти полгода прям еле-еле втискиваюсь, потому что я очень люблю все как-то отплаживать, чтобы прям вот в каждой фразе все вот было ровно так, как мне нравится. И на это, естественно, уходит много времени. И плюс мне очень нравится, когда внутри книжки. Вот есть какая-то тема, одна, две, максимум три, которые постоянно играют в течение истории разными сторонами. И для того, чтобы это написать, это надо изначально придумать. Каким образом одна тема будет, как диско-шар вертеться разными сторонами. Поэтому, да, полгода это прям вот самое меньшее.
0: Поняла. Получается, сколько тебе было, когда вот тот uh-huh. арт-детектив uh-huh.
1: Так, сейчас, одну секундочку. Двадцать, думаю,
0: девятнадцать-двадцать. Uh-huh. Да, надо uh-huh. же. И прям такой большой объем уже. Да-да-да. Да, да. Я думаю,
1: что вообще меня вот эти непрофессиональные... Мне очень нравится, что я вообще в литературу как-то зашла непрофессионал, как непрофессионал. Потому что, мне кажется, это до сих пор вот как-то меня э, формирует, потому что я привыкла, что писать надо по любви. Uh-huh. Что это какой то это такое занятие, которое просто призвано развлекать тебя лично и всех вокруг вокруг тебя. Для меня до сих пор огромное значение имеет то, что я пишу, и дарители в том числе, чтобы это понравилось там одному двум человекам из моих там родственников и друзей, которым я могу это показать в процессе, там какие-то кусочки или что-то такое, чтобы их это повеселило или напугало и так далее. Поэтому мне кажется, что вообще очень важно оставаться дилетантами в любом деле, потому что -э 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 то есть не терять это свежести, что ты это делаешь просто потому, что это круто, и тебя как-то это развлекает самого. Я думаю, что вообще здорово не стремиться сразу что-то издать, потому что для того, чтобы издать, надо как-то вот прочувствовать почву mm-hmm. и понять, что да, мне это нравится, и я как-то понимаю, как это устроено.
0: Поняла. И вот мы, наконец-то, подбираемся уже к самой главной центральной теме вообще всего происходящего – это дарители. Вспомни, пожалуйста, и озвучь, когда впервые у тебя в голове появились мысли либо о Генри, либо о волшебном королевстве. Откуда? Что было первым? Сюжет королевства, герои. Как это все получилось? Это
1: была очень такая комплексная вещь, которая сразу появилась как-то вот из нескольких мест. Во-первых, мне... Не могу назвать точную дату, когда это произошло, но мне очень хотелось написать историю о героя, который одновременно является антигероем, то есть герой, который по какой-то причине является, ну, изгоем в своем обществе и э, у которого есть потенциал стать плохим. Мне очень нравятся герои, которые вот сами себе тень, сами себе главный злодей, и мне, в принципе, очень... Вот, может быть, это как раз идет из реализма, потому что мне очень близка реалистическая литература, а в ней очень часто э, это как э, превращение Кавки, когда Грегор Замза проснулся я обнаружила, что превратился в ужасное насекомое за ночь, когда главный герой сам же себе и главный злодей, и сам же себе источник всех проблем. И э, мне вообще нравятся истории, в которых не то что есть вот герой, и он весь такой благородный, и такой великолепный, и прям все падают вокруг от того, какой он шикарный. А есть злодей, который только сидит и табе, в своем замке, и просто э, все его ненавидят. Мне кажется, что подарителям это очень видно. То есть тут и герой такой. Такой, с недостатками mm-hmm. и в общем-то главный злодей тоже с некоторыми даже достоинствами я бы сказала то есть с каким-то с каким-то с какой-то своей программой со своими какими-то действительно положительными моментами
0: mm-hmm. а что все-таки вот было первым откуда первым
1: вот я сейчас кстати думаю об этом я понимаю что если я это скажу то это будет капитальным спойлером на всю эту серию и возможно если мы еще встретимся где-то после того как все прочитают третью и потом может быть еще даже после четвертой ну вот в основном после третьей это будет э, как-то более, более правомерно потому что вот был один образ который вот э, это очень забавно потому что это нечто что мы узнаем mm-hmm. где-то в третьей четвертой части mm-hmm. оно на самом деле было тем с чего все началось mm-hmm. а потом все остальное я раскрутила в обратную сторону чтобы это подходило к этому mm-hmm. вот э, это было одно второе это была история про антигероя а третье Королевство, я даже не скажу, что как-то я его придумывала специально. Мне просто хотелось, чтобы действие происходило в каком-то таком необычайном месте. И потом я поэтому даже не придумала этому королевству какое-то название, потому что мне нравится, что оно такое очень универсальное, не привязанное к конкретным национальностям, не похожее на конкретную страну. Потому что вот с точки зрения даже лингвистики, если бы этому королевству дать название, это было бы или в славянском духе название, да. или наоборот такое общеевропейское, а-ля Толкин, и оно... Но сразу уже поставил бы эту историю да. в какие-то более конкретные рамки. А мне нравится в этой истории то, что она с одной стороны. Такая европейская сказка, то есть больше всего основанная как раз на влиянии Толкина, mm-hmm. вообще европейских мифов в целом, сказок и так далее, может быть, шведских, английских, что-то такое. И поэтому у героев имена все такого шведско-датского происхождения или британского. А при этом в моей голове мир дарителей вообще это волшебное королевство, это абсолютная Россия. То есть, я Представляют себе постоянно какие-то наши просторы, наши какие-то красивые места, и поэтому у меня это такой синтез в голове, я не хотела придумывать название для королевства, чтобы оно не уводило ни в одну, ни в другую сторону.
0: Поняла тебя. И вот все таки э, к теме жанра не могу и, наверное, не хочется обходить стороной. Э, классическая фэнтези. Почему решила облечь именно вот в эту форму? А может быть у писателя вообще не так происходит? Облеку-ка я то, что да. я буду писать классическую форму. Да, я даю тебе жизнь. Такой
1: Достоевский, ну держитесь, школьники через 20 лет. Я сейчас вам такое напишу.
0: Да, может быть просто у тебя возникла идея и потом, когда ты уже села писать, ты поняла, что вот лучше всего подходит это. То есть ничего mm-hmm. специально не решала. <связывая> нет, я, я даже не могу, кстати, сказать, решала я или нет, поскольку единственным фэнтези, который я читала, был Толкин.
1: А, а Толкин если это фэнтези, то так... Фэнтези, да? <связывая> да, если фэнтези, то так. <связывая> я уверена, что существует масса жанров фэнтези, которых я просто не знаю, потому что я никогда их не читала. И поэтому для меня было важно, чтобы это, с одной стороны, было такое, ну, фэнтези-квест а-ля Толкин, с другой стороны, чтобы это было похоже на сказки, потому что вот как раз сказок я очень много читала, сказок народов мира именно вот там монгольских до норвежских. Мне очень это нравилось в детстве, именно сказки народов мира. И при этом мне нравилось, я сейчас говорю эту фразу я понимаю, что я забыла вопрос, можно еще раз? А-а-а. А-а-а. Почему именно жанр, жанр классического да, вот. И мне, у меня был замечательный преподаватель истории литературы в университете. У нас история литературы это был такой более теоретический, теоретический жанр, плюс история французской литературы у нас была. Это был замечательнейший человек, которому очень нравилась мысль, что все в истории литературы основано на мифе, что миф это вообще основа сознания во всем в рекламе, в кино, в, в книгах. Может быть, это на меня какое-то произвело большое впечатление, что миф это основа всего, а миф это очень классическая структура. Да. В целом, да. мне кажется, что классическое фэнтези оно отсюда и выросло.
0: Угу. Поняла тебя. И э, еще хотелось бы отметить вот твое внимание э, к волшебным существам mm-hmm. и твою просто потрясающую фантазию в плане mm-hmm. их выдумывания каждая книга дарит нам что-то новое, при том совсем не похожее ни на что вообще. Третья часть, например, да простите меня, ребята, которые еще не прочитали третью часть, но все-таки там есть это совершенно замечательный а, дрозд разбудильник Просто любовь с первого взгляда у меня, как в свое время к скриплерам. Есть еще секретницы, есть ну вот там. Ты Да, Мы не
1: знаем пока кто это. Мы ничего не знаем
0: говорим. Вот, да. Но, да,
1: мне очень нравится фишка с тем, чтобы волшебные существа были новыми. Раз уж у нас новое королевство, живущее по своим абсолютно законам, так пусть же в нем и будут существа, которые тоже живут по своим законам. Например, вот мне кажется более интересно вот именно про, про третью часть чуть-чуть упомянуть, это а-га. а не спойлер. Дростов с будильник появляется почти сразу в этой истории, да. буквально на первых страницах. Это персонаж, который просто любит будить людей и желательно им. Доброе утро, но иногда, поскольку он очень долго спал, пока волшебства не было, он несколько потерял чувство времени, поэтому он иногда будет не тогда, когда надо, не того, кого надо, и так далее. после а еще
0: э... сам немножко проклинает. Да, да, да.
1: А и... да, совершенно верно. И еще он очень любит, как и многие волшебные королевства, он любит хорошие манеры. Поэтому если mm-hmm. кто-то слишком груб к нему с утра, а такое бывает, когда выйдешь идея очень рано, он их так немножечко проклинает. Да, 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 да. чуть-чуть. Вот. и потом его проклятие имеет такой некий эффект очень конкретный, который мы пока не будем рассказывать, uh-huh. но который будет тоже играть некоторую роль в этой истории. Uh-huh. Вот, а секретница — это вообще классный герой, мне так хотелось его куда-нибудь вписать, и это не, не буду рассказывать, потому uh-huh. что это, ну, интересно, что герои, встречают этого... это существо, тоже не совсем понимают, что с ним делать и как uh-huh. оно устроено, поэтому как пелась в песне про ночной дозор, и как с этим справится наш герой, все на просмотр картины второй. Вот, все, вот, прочитайте третью книжку, и вы узнаете, секретница, просто запомните, я люблю ее она классная.
0: Да, и она такая вот, знаешь, в каждых дарителях, среди классического вот этого жанра фэнтези, есть некоторые элементы страшилок. Вот во второй части, в первой части, это вот, несомненно, те духи, из пепла, которые назывались для меня, сейчас вот во второй части мне прям для до да дрожи. еще я читал в три часа ночи, все спят, и я тут читаю про этих духов, которые вот накидывались и закрывались. Да, да, да. Это да. мне было очень страшно. И вот в третьей книге для меня это секретница, вот да. тот самый элемент страшилок, который присутствует в каждых дарителях. Да, 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 вот. да. А расскажи же, пожалуйста, все таки откуда берутся эти образы? Вот как-то откуда... От чего ты отталкиваешься, реально Я всегда отталкиваюсь от
1: реальности. Мне очень нравится, что все волшебные существа имеют какую-то конкретную функцию. Я всегда просто думала о том, какие вещи лично меня испугали бы или умилили. Вот, например, я люблю чай, пусть будет существо, которое заваривает и разливает чай. Я люблю, когда потерянные вещи находятся... Пусть будут те же скриплеры, которые ищут потерянные вещи. Мне, например, всегда было бы страшно заблудиться в лесу. Так пусть же будет худой пальтишка, который выводит из леса, а иногда и заводит, наоборот. Мне, меня всегда пугают вещи, связанные с секретами, и тем, на что готов пойти человек, чтобы сохранить свою тайну, потому что у каждого есть какие-то вещи, которыми он не хотел бы ни с кем делиться, и вот э, это частично тоже вдохновение для секретницы. И я вообще всегда отталкиваюсь от функционала персонажа, не от того, как он выглядит, а от того, что он делает. То есть, что меня лично испугало бы, или что мне хотелось бы, чтобы э, существо могу, могло делать. Можно я одну маленькую вещь про четвертую часть скажу, да. прямо вот просто вот yeah. по, по краешку, по краешку, yeah. существо, которое... Это не это будет не специальное существо, это будет, как сказать, новая задача одного из уже знакомых нам существ. Оно будет защищать животных от охотников и браконьеров. Yeah. Поскольку за те 300 лет без волшебства, пока никак не регулировалось вот это все, люди истребили много разных прекрасных созданий, и вот одно из существ уже знакомых нам решило взять на себя задачу mm-hmm. по защите существ от э, не существ, а именно животных, от посягательств э, лишний, охоты, потому что мне всегда хотелось бы... И это существо просто пугает браконьеров до инфаркта, потому что оно оно выскакивает, и поскольку люди еще не привыкли к волшебным существам, к тому, что волшебство вернулось, они, я думаю, это как, знаешь, такое воспитание из советских книжек. Вот ты это увидишь, и ты никогда больше не будешь так плохо делать, чтобы к тебе пришел вот этот дядя-милиционер и э, тебя напугал. Вот, И мне, потому что всегда безумно хотелось, чтобы было такое существо, которое защищало бы животных от устребления. В общем, мне нравится, чтобы существа были не просто для красоты, а чтобы они какую-то функцию несли.
0: Слушай, как здорово. Получается, ты вот в своем выдуманном мире книги латаешь те дыры и несовершенства, которые видишь у нас. А, да,
1: мне это очень нравится.
0: Здорово. Да. Я вот так вот, кстати, не оценила. Для меня они просто были такие крутые, волшебные существа. Но ведь действительно, у каждого из них своя какая-то цель. Они почему-то возникли. Да, 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 да точно. Здорово точно вот и мне еще нравится что некоторые из них они
1: одновременно и немножечко страшные и забавные uh-huh. это будет например опять таки в, в четвертой части будет существо я не скажу вам что оно делает потому что uh-huh. до этого доживем до четвертой части сначала но его зовут Грибень и он одновременно uh-huh. и милый и такой у него есть одна функция которая так меня лично реально Пугает, вот. и это мне нравится, когда вещи одновременно милые и страшные, вообще вот скриплеры, ну вот если перед человеком вылезет вот такой пень, mm-hmm. он может испугаться, или вот, например, худое пальчишко, он сначала героев заводит, потом выводит, они как-то сочетают в себе положительные и отрицательные качества
0: да и при этом они объемные не то что вот допустим если зомби да зомби да. это плохо и да. он да, всю там весь фильм или всю книгу несет свое описание, да. что он У-у-у. плохой он зомби У-у-у. а здесь один персонаж может быть в общем-то с какой-то плохой целью У-у-у. но его можно увидеть и с хорошей стороны У-у-у. да вот. да
1: да это, считаю, это точно мне очень... мне еще нравится что э, вообще э, такие вещи они помогают нам в реальной жизни понять что не всегда то, что милое и пушистое принесет что-то хорошее, и не всегда тот, кого считают плохим, на самом деле такой уж плохой. Что вообще реальность, она как-то богаче, поэтому мне вот нравится, чтобы даже в волшебном королевстве перед героями стояли какие-то более сложные задачи, чем просто победить кого-то плохого. Потому что этот плохой, он может оказаться тоже со своими особенностями. И хорошие иногда и подставляют, и хорошие иногда делают что-то плохое, так что вот жизнь — это богатая штука.
0: Я вот сейчас, знаешь, мы с тобой говорим, про волшебных существ я поняла что мне еще очень нравится в Дарителях в что на протяжении всей истории волшебные существа равнозначны с главными героями по значимости да. невозможно да. представить вот этот вот конфликт центральный да, да между всеми да. действующими персонажами а, без вот всех тех о ком мы говорили да. сегодня без криплеров без пальтишка да. без секретницы там и так далее угу. вот они столько же да. настолько да. же имеют право на внимание да. читатели, да. как и все остальные. Да. Да. И то же самое да. еще и вот, например, мифы, легенды, которые постоянно упоминаются, особенно в третьей части. Эдвард очень любит делиться <свят> своими познаниями да. после изучения библиотеки да. королевской. Да. Вот они, я так понимаю, к тебе ну ты в них хорошо ориентируешься, потому что как раз вот очень любишь самосказки, мифы, да. вот да. это все. Мне очень нравится в мифах то, что они
1: постоянно повторяются, что вообще в жизни человека не так уж много каких-то ходов возможных, и поэтому мифы всех народов мира, волшебного королевства или реальных королевств, они в чем то бесконечно немного повторяют друг друга. Вот эти, эти постоянные истории про смерть и возрождение, про поиск утраченных членов семьи, например, Про про поиск любви, про освобождение принцессы из башни, будь это китайская принцесса или, не знаю, шведская принцесса, это всегда вот какие-то вещи, которые нас волнуют. И поэтому мне кажется, что да, легенды здесь играют большую роль. Еще мне нравится, что легенды, они в этом королевстве все такие немножечко э, с неожиданным поворотом. То есть не просто, что вот Жил был хороший рыцарь, и он пошел кого-то спас, и у него все было хорошо. А вот, например, мы вспомним историю про Сиварда, например, что не все так просто оказывается. Или, опять-таки, в третьей части истории про белых рыцарей. Тоже белый рыцарь это такой забавный персонаж которые тоже выполняют очень разные функции mm-hmm. на, на разных этапах. Поэтому, да, легенды, конечно, тут играют большую роль. Они как-то придают весомости всему происходящему.
0: Да, и весомости, в принципе, очередную грань объема, очередной грань объема по всему миру. Потому что главный герой постоянно на них опирается. Да. Вот как и в легендах кто говорили. Да, да, да. Потом оказывается, что в легендах на
1: самом деле говорили что-то другое, а запомнили так. И в этом недоправление.
0: И еще с точки зрения масштабности мира, это, конечно, подчеркивает и существование карт, которые у нас располагаются на форзацах каждой книжки. Не каждая история выдерживает, в принципе, схематичное изображение, притом настолько детальное. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее о них, как они создаются. Когда ты пишешь книгу, ты уже делаешь себе какие-то зарисовочки, или ты все напишешь, определишь в своей голове, и только потом переносишь.
1: На самом деле нет, вот прямо чтобы я рисовала схему в процессе, такого не было, потому что я себе просто держу в голове, как именно кто куда идет, кто где поворачивает и так далее. Но мне очень нравятся карты как артефакт, угу. потому что вот опять-таки толки, но мне очень нравится да. рассматривать эти да. карты, и мне кажется, что это здорово, что вот особенно в третьей части, что ты сначала смотришь на карту до того, как прочитаешь книжку, и ты просто думаешь, о, красиво нарисовано. Это вообще, по-моему, карта самая богатая из А-ха. всех, я вот сейчас на нее смотрю. Она прямо, да, очень да. яркая, в ней очень много всего, и э, ты смотришь на это, и это просто так немного интригует. А вот интересно, что может происходить вместе под названием, я не знаю, «Малые слизни». Или там в каком-нибудь лабиринте. Что там может происходить? И ты смотришь на это, тебе это интересно, потом ты читаешь книжку, а потом, и опять-таки особенно в третьей части, ты можешь посмотреть на эту карту по-новому, ты можешь понять, так вот почему здесь было вот это, или так вот почему оно именно вот так и вот в ту сторону показано. И действительно, мне очень нравится, что все как нарисовано на карте, ровно точно так же оно происходит в истории. То есть расположение по сторонам света. Например, опять-таки в третьей части есть одна фишка с картой, которая будет понятна только после прочтения всей истории. Даже, пожалуй, две, но одна в основном. И на на карте она нарисована прямо вот в чуть как это должно быть. Потому что есть некая загадка, именно такая, я бы сказала, географическая, которая на карте уже есть, но ее никак не увидишь, пока не прочитаешь. И это такая маленькая скрытая загадка, такая как просто дополнение приятное к истории. А потом смотришь и думаешь, ну да, да, ведь так и
0: Но и все таки получается, у тебя во время написания книги схемки какие-то возникают, которые ты потом передаешь Ольге для отрисовки? Или потом ты все напишешь? Нет, я
1: пишу, потом я рисую схематично карту и пишу Ольге Закис длинное-длинное письмо с своими соображениями по поводу того, как именно что должно выглядеть и в каком, скорее, стиле я вижу вот это, и как что должно пересекаться. То есть, моя, поскольку моя схема нарисована так неуквально Люжи некрасиво, она совсем не похожа на ту красоту, которую вы видите в результате. Вот это просто такие вот точки грубо, вот это тут, это тут, это тут. И я всегда потом еще даю какие-то комментарии, как именно что должно пересекаться, как что должно выглядеть и почему оно именно такое. И мне нравится, что Ольга, она читает книги, и она действительно, помимо того, что ты сам написал и как ты это видишь, она еще какие-то вещи очень верные добавляет от себя как что должно выглядеть даже то что ты про это и не думал как то в общем у нее очень такое красивое визуальное воображение поэтому да карта супер я вот на нее смотрю она мне очень нравится и на ней очень много деталей вот в этот mm-hmm. раз мы прям вообще размахнулись потому что и я подробно очень нарисовала карту и ольга потом ее очень подробно оформила и прямо тут очень много есть на что посмотреть mm-hmm.
0: Мы, мы вот с Олей говорили уже об этом, и я, честно говоря, забыла. Хотя говорили буквально пару месяцев назад. Потом, когда все книжки выйдут, все кусочки карты будут сложные, их можно будет собрать воедино? Да, да. То есть, поскольку в каждой из
1: трех имеющихся и двух будущих частей есть какая-то разная часть королевства, то они не покроют полностью всю территорию, потому что оно большое. Как мы помним, это как Россия, Россия большая, но при этом их можно будет просто вот эти развороты положить друг рядом с другом, и большую часть королевства просто увидеть, то есть сложить книжки вместе, вот развернутые на форзаце. Я правильно
0: сказала слово «форзец»? Я называю форзац. Да. Оля, например, называет форзац, потому что я заметила отличия. Обычно люди начинают называть а глубокие специалисты именно там, вот художники, дизайнеры — «форзец». У меня тоже, не знаю, в общем, надо будет в словаре
1: потом посмотреть. У нас вообще, кстати, многие...
0: и так, и так, я проверяла. Класс, слушай, я
1: прямо вот у меня, у нас многие вообще семейные посиделки заканчиваются тем, что как правильно Рододендрон или рододендрон? И надо быстро гуглить. Вот, я люблю, чтобы все было правильно. Кстати, Рододендрон. Ага. Вот. И э, здесь э, я думаю, что да, то есть можно будет просто эти пять разворотов положить рядом и получить большую карту Волшебного королевства. Mm-hmm.
0: Здорово. А вообще, когда ты пишешь, делаешь какие-то зарисовки для себя? Или, может быть, знаешь, не обязательно визуально, какими-то картиночками, но, может быть, и даже текстово, например, написала что-то, а потом, о, кстати, не забыть в четвертой части mm-hmm. развить эту тему. Ну, вот что-то такое.
1: Я когда-то, когда-то делала это больше, сейчас уже меньше, потому что сейчас меня вот на последних частях уже испортил телефон, я все заметки делаю туда, а там особо не порисуешь. Но когда я делаю на бумаге, иногда что-то маленькое могу нарисовать, а по поводу того, что будет в будущих частях, у меня целый файл есть на эту тему, и я всегда по ходу добавляю то, что будет в следующих частях, потому что я могу придумать это сейчас, а выстрелит это потом. Mm-hmm. И, например, вот в опять-таки по поводу сюжета, даже не только по поводу картинок, в например в третьей части некоторые герои из предыдущих частей, они вообще не появляются или появляются очень мало, но при этом их история она продолжается дальше в четвертой, потому что ну и, соответственно, потом в пятой, потому что в третьей, например, этого это ну, это было не, не нужно то есть их mm-hmm. история увела бы вообще это в другую э, в другую степень но я про всех помню mm-hmm. <laughs> вот поэтому я всегда линию всех персонажей пишу вот до самого конца пятой части Oh-oh. у меня все уже всех, придумано до да, всех. всех 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 да 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 вот придумано прям вот до конца а потом просто какие-то детали добавляю
0: А-а-а. получается ты ну, наверное с такой подготовкой с таким подходом ты, конечно же, знаешь, чем все закончится конечно. и как ты к этому концу всех приведешь. Конечно. Ты это знала самый первая да, да, я
1: это знала еще до того, как начала писать первую книгу. А, и нравится... вот именно
0: с этого начала. Да, и да, Да-да-да. да.
1: Мне да. очень да. нравится держать в голове все сразу, потому что я как-то не, не думала вообще, что это будет какая-то серия, потому что я вообще не видела себя в качестве какого-то, вот, такого серийного автора, серьезного. И мне просто очень понравилась эта фишка, и вот я, собственно, просто хотела написать историю про нее. Но потом, когда я села... 51, подумала, нет, будет более интересно, если начнется с другого конца. Угу. И вот так оно в результате уже и продолжается. Три книжки с другого конца так все хорошо зашло, что вот до этого еще мы не добрались.
0: Поняла тебя. И случалось ли все-таки так, что у тебя в голове уже все сложно, организовано? А вот сюжет выводит как-то, что лучше вот герою поступить вот так, а не вот так. И он берет и поступает как-то по-своему. «Я за тотальный контроль, тоталитаризм и деспотизм».  —
1: ежовых перчатках, да, да, перчатках, абсолютно, я всех держу. Я просто, ну, мне нравится видеть четко линию, куда все идет. Конечно, в деталях тебя как-то несет настроение, и тебе как-то хочется, чтобы вот было здесь так, а здесь так. Но в целом я каждого персонажа, когда он первый раз заходит на страницу, я уже знаю, что с ним будет до его гробовой доски. То есть я четко всех представляю, и за счет этого, может быть, мне кажется, в какие-то моменты они такие объемные уже сразу приходят, потому что ты их уже как-то целиком себе представил, и что с ними будет дальше. И ты видишь, как они будут развиваться дальше по некоторым персонажам, вот из первой, там, второй части видно, что они, ну, меняются по ходу ходу действия, и как-то вот я уже сразу думаю, к чему в результате они должны прийти. Ну и главный герой, естественно. Мне вообще нравится, что он меняется в каждой части в чем-то своем. Я всегда... Про каждую часть, думаю, вот в чем здесь он должен измениться, что такое с ним не так в данный момент времени, что он должен что-то в себе изменить к концу книги, чтобы не просто обстоятельства менялись, а он менялся бы.
0: Mm-hmm. Ну вот, кстати, переходя к Генри, мы с тобой несколько минут назад ты говорила о том, что вот интересно создать такого героя, который был бы сам себе врагом. Mm-hmm. А вот все-таки как ты оцениваешь главный герой в дарителях, главный, точнее, антигерой, главный злодей это все-таки Освальд или это все-таки вторая сущность Генри, разрушитель? Это очень хороший
1: вопрос, и мне кажется, что это все упирается в ту же самую диалектику противоположности, ага. про которую я говорила раньше, что все не бывает черным или белым полностью. У нас есть, то есть тут есть злодеи разных уровней в, в этой серии в целом. Первый, который всегда присутствует, это Дар Генри, это такая некая сущность сама со своими, со своими устремлениями, которая тоже в, в рамках себя немного меняется в процессе от первой до последнего части, и как-то учится сосуществовать со своим хозяином. Это антигерой, который есть всегда. При этом, как мы знаем, этот антигерой когда-то его сам же и спасает, потому что, благодаря своему дару, много раз он там не погиб, или выиграл, или что-нибудь хорошее сделал. Вот. А потом у нас есть Освальд, который тоже, мы знаем, он такой тоже злодей интересный. У него не все так плохо, и у него тоже есть положительная даже часть и тоже, да, конечно, он злодей, конечно, он плохой, но у него есть какая-то другая сторона при этом. И плюс есть еще такие злодеи, злодеи сезона, я бы сказала, вот, в, 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 например, в... в в первой части... А, ну, нет, в первой части это Освальд, mm-hmm. забудем про это. Mm-hmm. во второй части это вот Духи Раздора. В третьей части это некто, кого мы увидим прямо на первых пяти страницах. Тоже некое существо такое, которое задаст жару mm-hmm. всем присутствующим. И, соответственно, дальше это опять Освальд, может быть, больше, как бы больше выходит на первый план. И, в общем, да, тут злодеи разных уровней. Ну, да, я бы сказала, что Освальд это то, что связывает все части этой истории, mm-hmm. он есть всегда, будет всегда, mm-hmm. и, и, и вообще проблема его и Генрия является одной из основных в этой mm-hmm. истории, поэтому, да, думаю, что он главный
0: злодей. Mm-hmm. Поняла. Тут же просто еще вопрос. Если следовать всем вот традициям жанра, в конце mm. должна состояться некая... Свадьба. Нет, в конце вообще всех книг должна состояться некая эпичная битва. Вот с кем же она будет, интересно. Ну, это будет спойлер, наверное. Я, кстати, хочу сказать,
1: что это реально
0: суперспойлер. Потому что, в с кем будет эпичная
1: битва? Потому что это неожиданно. И я на этом остановлюсь. Вот Эпичная битва будет не с тем, возможно, не совсем с тем, с кем мы предполагаем. То есть с тем может быть тоже, но есть еще один поворот сюжета, которого никто не видит, пока а я вижу.
0: (свят) Да, я просто думала, что, наверное, эта эпичная битва, она и определит самого главного героя, который был на протяжении всех книг. Ну ладно, я поняла, не будем, я за это прям сильный спойлер. А что ты про свадьбу там говорила? (свят) Свадьбу?
1: Кстати, свадьбу не обещаю, между прочим, потому что у героев постоянно такая масса проблем (свят) Что-то им вообще не до этого. Да, да. что им как-то не до этого. Ну, То есть они постоянно пытаются как-то вот любовь во время войны, как в песне «Аквариума», но у них не всегда как-то получается много времени мне этому делить. Поэтому, кстати, вот насчет свадьбы не знаю. Я точно знаю, что будет одна свадьба, но опять-таки вот я просто вот Зуб даю, что никто никогда не догадается, между кем и кем будет свадьба в конце. Ни за что, нет такого человека.
0: Ладно, поняла. Я, кстати, где-то читала в отзывах в интернете и слышала от блогеров, что и спасибо, 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 спасибо автору, что здесь нет слюнявых линий. Все-таки любовь, она присутствует пунктирно. Но на ней нет акцента, и там Генри с ума, слава богу, ни по какому не сходит. самого себя.
1: Да, да, да. Да. Вот, но э, любовная интрига, когда-то она выходит на более первый план, а когда-то, наоборот, уходит на э, такой более задний план. Угу. В каких-то частях это будет более важно, чем, чем в других. То есть, да, он пытается строить какие-то отношения с кем-то, не всегда с одними теми же людьми, да, кстати. Я да, я тоже обратила внимание. Ну, слушайте, с другой стороны, что мы хотим от человека, который в 16 лет вышел из леса и увидел девушек? Хорошая девушка. Столько разных. Столько Ты хорошая и ты хорошая. еще одна. Слушайте, сколько их у вас? Вот, кстати, да. У меня
0: в голове была эта мысль. Почему? В третьей-то книге да. все. Да, 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 да все, да, Но... да, да,
1: да. Трудно ждать от человека, который не имеет представления о романтической любви. То есть мы же все выросли на книгах о том, что Ромео и Джужьет должны полюбить друг друга и любить друг друга, пока не умрут. А он эти книги не читал. Он не знает, что так должно быть. все Моя уложилась.
0: Ладно, поняла тебя. О чем еще хотелось бы поговорить? о форматах разных частей. Mm-hmm. А если первая часть, это ты с ними, кстати, постоянно экспериментируешь mm-hmm. с форматами. Первая часть это такой эпичный квест. Mm-hmm. Там ты определяешь главную проблему, mm-hmm. знакомишься со всеми героями, погружаешь в гущу проблемы, а, там, приправляешь всяческими вот этими вот а, основной коллизией. Тогда первый квест mm-hmm. это был возврат даров, mm-hmm. возвращение их. То есть первая часть – это у нас эпическое фэнтези. Вторая часть – это уже что-то более сконцентрированное в рамках одной, ну, практически одной, в основном одной локации. И такая бродилка по локации, если вот так вот говорить грубо. Третья часть – это снова квест но mm-hmm. уже не эпический
1: скиф. Mm-hmm. Как правильно эпичный? Эпичный. Нет, эпичный это когда о, крутой эпичный. А эпический, мне кажется, это вот именно в плане жанра.
0: ага mm-hmm. вот Эпический. Mm-hmm. А он уже такой волшебно-приключенческий mm-hmm. квест. Mm-hmm. Вот как у тебя получается играть со всеми этими форматами от книги к книге, при этом выдерживать э, рамки одного сюжета. Mm-hmm. И опять-таки задумывала ли ты, вот напишу, mm-hmm. какая-то mm-hmm. так-так,
1: дальше. Мне, кстати, вот частично, да, потому что мне нравится, чтобы была Разница. То есть в, во всех частях всегда, и тут так будет до самого конца пятой части, есть элемент куда-то пойти, что-то найти, разгадать какую-то загадку. Потому что это квест. Мне угу. самой просто очень нравятся вот какие-то такие загадочные истории, где угу. надо раскрыть какую-то тайну, надо что-то достать или вот, ну, что-то такое сказочное. Но при этом мне нравится, чтобы это было как-то под разными углами все время. Потому что, вот, например, первая часть, у меня такое, в ней много персонажей и много места. Во второй части много персонажей. Мало места. Да. В третьей части мало персонажей и мало места. Да. То есть, не то, что мало. То есть их достаточно много, появляются новые, и причем их тоже немало. Но при этом многие очень герои из первых частей вообще уходят на второй план. Третья часть – это такая очень камерная история. Мне мне это очень нравится. Я прям такое удовольствие получила от того, что можно сосредоточиться на одной линии. То есть ну, она одна очень, как сказать, с разных сторон несколько разных злодеев, несколько разных проблем, которые надо решить. Но при этом это такая достаточно камерная история небольшой команды. Mm-hmm. И э, мне нравилось, что вот она такой и дойдет до конца. И тут, э, если бы опять все вместе, опять все пошли, это было бы пять частей подряд, абсолютно то же самое бы повторялось. Кольца, да, 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 братство кольца. Мы же помним, братство кольца распалось, в чем прелесть, mm-hmm. если бы они вот, этими, вот этой э, командой из 11 человек mm-hmm. ходили да, туда сюда да, да. а там в чем прелесть что потом о поехали эти двое туда а эти двое сюда да. это вообще куда-то делся и вот постоянная вот эта игра мне кажется может быть в этом еще в колесе на меня повлиял что у нас постоянно какая-то какой-то разный масштаб проблемы происходит угу. а потом опять все собрались опять угу. вот битва у них началась угу. мне нравится что вот где-то э, эта серия из пяти частей и где-то к середине вот собственно к третьей части это становится все более вот как такое поступательное развитие это становится все более и более камерной историей, то есть она становится все больше и больше про главного героя, про то, что внутри него происходит, чего он сам хочет добиться. А потом после пройти эту точку оно опять становится более разветвленным и более эпическим. Опять все герои начинают участвовать, которые были оставлены немного на задворках в третьей части, они опять начинают в этом участвовать и опять это разрастается в такое более эпичное mm-hmm. полотно. Так что mm-hmm. вот мне кажется без не было бы скучно просто если бы все время одни и те же люди в том же составе ходили от одного места до другого пять книг подряд
0: а еще вот знаешь что отметила про третью книгу она мне показалась самой такой эмоционально ностальгической mm-hmm. в ней каждый персонаж заглядывает внутрь себя и тоскует о чем-то yeah. mm-hmm особенно один, он, блин, прям очень, <сёк> очень, <сёк> очень
1: <сёк> неожиданно. <сёк> Слушай, подожди, прости, там просто все настолько тоскуют. Я, я тебя напишу, потому что да, я не хочу Конечно, да-да-да. Это вот... О, да-да-да! Он. он прям же там
0: да? тосковал. Да, да, да. <сёк> вот вообще задумывала это, что вот mm-hmm. эта часть вот она такая mm-hmm. вот эмоциональная в этом плане, mm-hmm. душевная, что ли? Да-да. Мне очень хотелось, чтобы вот
1: эта часть была... Поскольку в этой части я вообще собрала всех своих любимых, самых любимых героев, и ага. вот того, который, да. <связываем> который написан тоже. И э, они э, решают свои проблемы. Это история про людей, про то, что... Вообще, мне нравится, что в каждой части всегда есть... Я вообще, мне очень нравится идти от проблемы в любой истории. В каждой части есть конкретная проблематика. Вот, например, в первой – это социум против человека. То угу. есть, э, как сказать, общество против угу. дикаря. Во второй части – это, что важнее, то каким то родился или то, каким ты хочешь быть. И вся история вертится вокруг этого. А в третьей части главное противостояние – это противостояние прошлого и будущего. То есть, да, что да. важнее э, 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 решить какие-то проблемы, которые тянутся за тобой еще вообще с исторических времен, но при этом как-то отказаться от своего будущего. Или, наоборот, забыть вообще про прошлое, забыть про все это и только идти вперед. И, естественно, ответ, как всегда, что невозможно полностью сделать ни то, ни другое потому что мы все люди и мы не можем забыть, кто мы такие, но мы не можем стоять на месте. И вот как-то все вокруг этого у всех героев крутится бесконечно в этой части.
0: Вот на обложку вынесен артефакт, символ вот этого борьбы прошлого и будущего, цветок памяти. Это вот как раз он. Поняла тебя в этом плане очень интересно было взглянуть на многих персонажей вот под таким углом человеческо-эмоциональным. Хорошо, что ты позволила читать это сделать знаешь еще о чем хотела поговорить о временных рамках каждой части твоей книги они, бывают в частности, вторая часть, там вот же целая книга, mm-hmm. она посвящена по большей части описанию там чуть ли не одних суток. Ну, может быть там больше? Ну, но... Да, да, да. Там в результате да. почти
1: неделя получается, uh-huh. пока они дошли, пока они разобрались, где они. Да. И в целом вот основное, у меня как-то всегда так получается, что основное повествование всегда укладывается где-то в неделю. Mm-hmm. То есть в неделю чуть, чуть больше, чуть меньше. Но да, да, это, допустим, чуть больше. Так, да, да, да. да чуть больше Да, да, да. Здесь то же самое. То есть мне это очень нравится, потому что я очень люблю, когда в следующей части все начинается ровно тогда, когда закончилась предыдущий. И у меня это прямо до смешного, то есть иногда она прям в ту же минуту практически начинается, <связывается> когда закончилась предыдущая книга, потому что мне кажется, что эм можно очень, как сказать, много всего вместить в очень малое количество времени. И мне всегда очень не нравилось в книгах, когда вот мы там какие-то переживаем приключения с героями, а потом там в следующей части или в следующем фильме. мне так полтора года спустя вот они так же живут. И вот, Ладно, а тут еще
0: них... полтора, так прошло сто лет. Да, да,
1: да. А тут, о, они уже все постарели. И вот какие-то новые приключения мне нравятся, что в этой части, особенно в этом даже есть какой-то элемент юмора. Потому что нашему главному герою он мечтает отдохнуть уже со второй главы Первой книге. Он все еще с тех пор. <связывается> он с тех пор все еще вот в этом э, постоянной гонке. Зачем-то он уже иногда вообще. Просто хочет просто сесть, лечь и лежать, и чтобы все оставили его в покое, чтобы или все было. Или
0: поцеловать. Да, или поцеловать
1: <с кого-то, или чтобы хоть все хоть ненадолго было как-то нормально. Но пока он не дождался этого момента. И он его сейчас и в четвертой уже части тоже еще не дождался. Мне кажется, он отдохнет, когда серия закончится.
0: Вот у него, получается, да, сейчас мы на пороге, точнее, не на пороге, у нас сейчас третья книга перед глазами, получается, на пороге четвертой. Получается, вот эти вот три книги, это примерно месяц происходящего потрясающе. То есть и нам и читателям не стоит ждать вот э, какого-нибудь такого начала. И прошло 20 лет. Нет,
1: нет, этого, нет, да? нет, 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 Мне нравится, что вот прям все подряд происходит. Каждый раз все будет прям начинаться там, где оно закончилось. И мне кажется, что это как-то э, дает какое-то, знаешь, ощущение стабильности, что человек дочитал и он знает, что с одной стороны интрига эта закончилась, с другой стороны в следующий раз его вот подхватят, подхватят с этого же места и mm-hmm. понесут, понесут. Дальше. Mm-hmm. А не будет такого, что вот ты будешь мучиться, чем человек занимался все это время, yeah. что он делал.
0: Yeah. А вместе с тем временной объем все равно присутствует. Потому что постоянно mm-hmm. говорит, говорится о том, что вот 300 лет назад mm-hmm. да, да. сердце mm-hmm. волшебства пропало, или там э, история постоянно опирается на эти же мифы, mm-hmm. легенды. Но mm-hmm. в общем, все равно чувствуется объем, не только mm-hmm. вот месяц назад. Всё да, появилось. да, да. Мне как раз нравится это противоречие, что это мир, построенный
1: на легенде, на легенде лет недавности, и вообще на сказках еще большей давности. И тут все вообще завязано на прошлом, все живут в прошлом и так далее. И вот происходит такая революция, возвращают сердце, и все начинает играть по другим правилам. Правила больше не работают, а никто еще не успел к этому привыкнуть. Мне еще в этом очень нравится скорость развития событий. Никто вообще не успел понять, что происходит. Наши герои это уже давно поняли, да, дары вернулись, да, все, существа есть. А отъехать на два дня пути оттуда, откуда Куда они Находятся там вообще все так же разбивают камни палкой-копалкой, да. как они делали за 10 лет до того. Они вообще не слышали, кто какой-то избранный, какие-то дары. Они в это вообще не верят. Поэтому, да, мне нравится, что они, герои, действуют в мире, который к ним еще не готов. Mm-hmm.
0: А вот сейчас вопрос такой: у меня вдруг назрел, но мне будет стыдно, если ты в книге-то проясняла, а mm-hmm. я, оказывается, забыла. Давай. Герои люди, они имеют обычную продолжительность жизни. Да, Абсолютно, абсолютно. Ну, то есть они не застали вот то время, когда было еще сердце доброе. Нет, нет, нет. А вообще сердце не давало продолжительность
1: жизни. Это вообще на этом было никак не завязано. Оно давало только дары, и вот ты такой даровитый и 70-летний мог умереть. Но ты был счастливым. Да, ты был счастливым счастливым. Жизнь. Да, да, да. Вот. Так что нет, они живут абсолютно нормально, поэтому mm-hmm. <laughs> это просто вот наш герой, он как э, такой э, рокер 70-х, живет mm-hmm. по принципу живи быстро, живи быстро, умри молодым. Я, кстати, mm-hmm. ни, ни в коем случае не желаю ему такой судьбы, но mm-hmm. он mm-hmm. живет быстро. Реально, mm-hmm.
0: просто вот с эпической скоростью. Mm-hmm. <laughs> ну да. Знаешь, еще что хотела спросить, тоже возвращаясь к сегодняшней беседе, ты говоришь, что прописываешь всех персонажей сразу, mm-hmm. вот он у тебя появился, и ты уже прописала его до гробовой mm-hmm. доски. А, Значит, есть ли вероятность, что кто-то из них вернется опять в сюжет? Например, тоже пальтишка. Uh-huh. Или вот из третьей части там та же секретница uh-huh. еще когда-то появится. Они еще будут да, на сцене. Да. Некоторые, при этом у меня есть тоже
1: градация. Некоторые персонажи, я знаю, что они больше не заглянут. Они uh-huh. отработали свою uh-huh. и все, мы больше их не увидим. А некоторые, они, во-первых, они милые. Во-вторых, они мне нравятся. В третьих uh-huh. мне просто хотелось, чтобы они вернулись. Поэтому да, иногда... Не возвращаются, то есть будут персонажи, которые вернутся и будут. ну, То есть мы увидим их снова.
0: Угу. И даже не просто пунктирно, да, сыграют еще как то Да, фильм.
1: конечно, несомненно, несомненно.
0: Угу. Угу. Поняла. Здорово. А у тебя вот, если так по-честному, третья книга по уровню авторской любимости. Да. На каком месте?
1: На первом. Я так ее люблю. Я <связываю> прям в нескольких местах прям всплакнула даже. <связываю> у меня такого даже, по-моему, не было в первых двух. А тут я настолько собрала все, что трогает меня лично. Ага. Просто вот все, что прям все вот крючки, которые меня цепляют, я просто вот их все сюда принесла. И, во-первых, мне тут нравятся приключения. Они, знаешь, какие-то такие безбашенные, легкие, такие веселые. Ага. Пошли туда, сделали то, все. Какой-то такой элемент комедии в этом есть, такой комедии положений. Ага. Но при этом тут много грустных моментов, и прям мне так грустно от них. Я очень прям их прочувствовала. Ага. Поэтому, да, вот по любви она у меня мне нравятся первые две но вот это прямо занимает вообще особое место в моем сердце uh-huh. я ее просто очень люблю просто uh-huh. вот пик всего, что я хотела сказать. А ты перечитываешь книжки, когда ты их напишешь? Я... Или только
0: в процессе написала одну главу
1: поставить? Int- интересный, интересный вопрос, потому что я на самом деле всегда пишу книжки, которые мне самой будет интересно потом почитать. Uh-huh. И я их потом сначала я их перечитываю просто редактируя, а потом, где-то вот пока я еще не у меня не произошло при этой истории, я вот там в ближайшие пару месяцев, тем более пока там редактура, корректура идет, я читаю прям вот еще раз, как в первый раз. Это uh-huh. Всё. И мне это прям доставляет удовольствие. И я читаю, думаю, как оно все повернулось. Mm-hmm. Очень интересно. И как-то вот я могу свежим взглядом mm-hmm. на это посмотреть. А потом у меня происходит перенасыщение, и я больше все даже ее не открываю. Я вот, например, у меня есть первая и вторая книги, естественно. И я понимаю, что я их на печатном виде даже практически и не читала ни разу. Mm-hmm. То есть, потому что я к тому моменту, как они были напечатаны, я уже прям так насытилась mm-hmm. этой историей, что мне хотелось идти дальше и вот я читаю 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 а потом а все да а четвертая часть у тебя уже в работе и давно не то что в работе а я через две недели ее закончу да А-а-а. я прям сейчас на самом интересном
0: месте А-а-а. А-а-а. А как получается, давно ты вот эту вот закончила игру? игру эту я закончила, одну секундочку в начале октября. Ага, в начале октября, да. Сейчас у тебя уже практически готова четвертая книга. И как она дается?
1: Ты знаешь, интересно, потому что с одной стороны я не могу сказать, что что-то дается сложно, потому что если что-то дается сложно, так зачем вообще ты это пишешь да. вот? Мне все дается с интересом. Понятно, что времени мало, и это, конечно, немножечко так надо мной довольно но в целом, конечно, я ее очень тоже люблю. И там все как-то идет немножко неожиданную сторону, потому что вот есть некая загадка, которая висела над нами с самого-самого начала. И тут-то вот мы как раз до нее и дойдем. И мне нравится, что там есть один поворот, который очень неожиданный. То есть в-, в конце которого, ну, мне кажется, вообще никто не предусмотрел. И при этом каждый, кто посмотрит на... Уже узнав конец четвертой части, посмотрят на все сначала первой, каждый где-то вот через каждые 50 страниц будет говорить: так вот почему оно все так было Ну конечно!
0: То есть, уже в четвертой книге берет начало та предыстория, с которой у тебя все
1: начиналось. Ну, то есть, вот предыстория, я просто вот скажу сразу, что вот предыстория, она очень сильно связана с тем, как заканчивается третья часть. Вот кто дочитает третью часть, да, да, ты поняла, что я имею в виду. Вот с этого все начиналось, на самом все было так, а потом уже все стало по-другому. Но э, там просто есть одна большая интрига, вот именно связанная с устройством этого мира, которую я вот тоже придумывала сам, придумала с самого начала, и она просто вот в конце четвертой части объяснит очень много из того, каким оно, как оно так все произошло, mm-hmm. э, и почему в некоторые моменты все было именно так, которая вот полностью объяснит многие вещи в этой истории. Mm-hmm.
0: Ну вот, кстати, конец третьей книги это что-то просто Вау! мозг на если до этого у тебя вот настолько открытых концов не было. Mm-hmm. Как бы заканчивается книжка, и ты понимаешь, что дальше там продолжение mm-hmm. будет. Да, даже уже понятно что, ну, теоретически, mm-hmm. что могут делать mm-hmm. авторы, mm-hmm. герои в следующих mm-hmm. книжках. А здесь прямо как так? Вы у меня забрали книгу на mm-hmm. этом моменте, Дайте мне скорее продолжение. Нет, но при этом согласись, Это просто
1: что... вау,
0: да. Это было очень неожиданно, самое mm-hmm. неожиданное, что могло произойти. Mm-hmm. И вау. Да,
1: и действительно... с самого начала знала, что это так закончилось. Конечно, конечно. Это вот... Это я очень ждала того момента, когда можно будет вот именно поиграть с, с этим. И мне кажется, это очень... Ну, то есть, действительно, с одной стороны, дочитываешь, дочитываешь третью часть и думаешь, а, как же, и что же теперь, что же теперь будет? А с другой стороны, это... Ведь основная эта интрига в этой части, она закончилась. Ну, есть, да, 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 да. И
0: тут раз, это уже как да. будто считаешь... Начало да. четвертой вроде да, бы да, да. и так а нет все да просто вау вау а что же мы поговорили кажется обо всем и о тебе более подробно узнали и о дарителях и даже и о ныне существующих и о будущих которые уже как ты говоришь через две недели будет закончена очередная часть а у нас через две недели третья часть разойдется я думаю по всей нашей стране и большинство ребят ее уже наконец-то прочтут спасибо тебе большое за этот разговор очень объемный, я смотрю по времени час тридцать четыре О, мы размахнулись спасибо, спасибо всем, кто это послушает мне было приятно представлять вас
1: мне кажется, ты слабо веришь, что кто-то дослушает. Да, я сейчас так... На самом деле, если кто-то дослушает до этого момента, человек, я люблю тебя.
0: Мне кажется, очень-очень зря. Во-первых, потому что беседы с тобой они всегда очень интересны. У нас с тобой, согласие сегодня были все грани. И юморные. Очень то вот Совершенно по другую сторону контрастные. С тобой всегда очень интересно разговаривать.
1: Мне тоже очень было приятно. Спасибо. Прям чудесно. Я провела полтора часа. Сами, это было прекрасно.
0: Вот, спасибо, что пришла к нам в
1: гости. Спасибо, что пригласили.
0: Все, до следующих встреч. Катерин. До следующих встреч. Спасибо тебе за Пока. Пока-пока. Спасибо.